γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ήθιους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για την μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Φίλοι μου, γεια σα. Καλό απόγευμα σε όλου. Η ώρα είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε στα μέσα του Ιούλη. Η θερμοκρασία είναι 40 βαθμοί και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενο διότι φιλοξενώ στο Legal Matters Podcast έναν αξιόλογο, έναν πολύ αξιόλογο δημοσιογράφο. Έναν άνθρωπο που παρακολουθώ χρόνια, αν και με λίγο μικρότερο του, τον Ανδρέα Χατζικυριακό. Αγαπητέ Ανδρέα, καλώ όρισε στο Legal Matters. Καλώς, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, είναι χαρά μου που είμαστε μαζί σήμερα. Έχει πάρα πολύ καιρό που ήθελα να τα πούμε και να τα έλεγαμε για πολιτικά, για δημοσιογραφία κλπ. Αλλά η έκδοση του μυθιστορήματος, του πρώτου σου μυθιστορήματος πρόσφατα το CY248, 284 ήταν η αφορμή για να κάνουμε αυτήν την κουβέντα για να παρουσιάσουμε την, αυτήν την προσπάθεια και να πω ότι είναι ένα πολύ, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω το βιβλίο του το ευανάγνωστο ή το διαβάζεις γρήγορα πώς το λέμε ενώ καλοδιέβαστο Νομίζω ότι είναι ένα καλοδιέβαστο βιβλίο. Εγώ το διέβασα σε, σε δύο καθίσματα, ας πούμε, σε δύο έτσι, sessions ε, μεγάλα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι θα, θα πούμε τους λόγους στη συνέχεια. Ε, νομίζω ο κύριος λόγος είναι διότι αφηγείται έτσι μια εποχή που λίγο πολύ, Ανδρέα, τη ξέρουμε. Δηλαδή, τους χαρακτήρες, τα πρόσωπα, τις καταστάσεις. Δεν είναι κάτι άγνωστο, να πούμε. Ναι, είναι μια περίοδος, εγώ θα έλεγα, ξεκινάει η αφήγηση στο βιβλίο το Οκτώβριο του 1967. Το 1967 για μένα είναι μια από τις σημαντικότερες χρονιές της σύγχρονης ιστορίας. Είναι η αφετηρία που μας οδήγησε στο Μαύρο Καλοκαίρι του 1974. Ήταν το πραξικόλουμα της Χούντας τον Απρίλιο του 1967 ακολούθησαν τα επεισόδια της Κοφίνου στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 1967 που οδήγησαν στην απόσυρση της Μεραρχίας και στην ανάκληση του στρατηγού Γρήβα ο οποίος τότε ήταν επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο. Mm-hmm. 
και ολοκληρώθηκε το 67 με το κίνημα της, του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου που απέτυχε και αφήσαν τη χούντα πλέον α, ανενόχλητη να κυβερνά την, την Ελλάδα και να επηρεάζει την Κύπρο για αυτά. Αυτό να γίνει το νιόβρι, το κίνημα του βασιλιά, πότε έγινε. Το 13 του Δεκέμβρη. Το 67 πάλι. Το 13 του Δεκέμβρη το 67. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα η επόμενη μεγάλη στιγμή ήταν η εισβολή, δεν είναι. Εντάξει, σίγουρα η εισβολή του 1974 ήταν η κορυφαία ιστορικά στιγμή, αλλά από το 1967 μέχρι το 1974 υπήρξαν σημαντικές στιγμές, υπήρξαν απόπειρες δολοφονίας εναντίον του του Μακαρίου, υπήρξε φίλιος ουσιαστικά ή διχόνια στην στην Κύπρο, Τώρα, πριν να δούμε το βιβλίο, να, να πούμε έτσι λίγα λόγια για τον Αντρέα Χάτζη, κύριε. Ακόμα, διότι ο κόσμο σε ξέρουμε όλοι από τι τηλεοράσει ουσιαστικά ε, τα προηγούμενα χρόνια. Ε, ε, πού γεννήθηκε, στη Λευκοσία, σε Λευκοσία ναι. τη, του Κίκου, από ό,τι είδα στο βιογραφικό. Εγώ Λευκοσία τη, επέλειωσα το γυμνάσιο Κίκου Αρένων τότε. Αρένων, ναι. Έτσι είχε να αρχίσει να γίνεται ανοιχτό. Αλλά πρόσφυγε και οι δύο γονεί από τη Ιδά. Η μητέρα μου ήταν από την Ελλάδα. Ναι. Και ο πατέρα μου από την Κύπρο. Η η οικογένεια τη μητέρα μου προερχόταν από τη Σμύρνη. Η γιαγιά μου ήταν πρόσφυγα από τη Σμύρνη. Και η οικογένεια του πατέρα μου από τον Καραβάν τη Κερίνη. Ναι. Ναι. Τότε το το 1974, όταν έγινε η εισβολή, ήσουν 11 χρονών. Άρα θυμάσαι το ότι πόσες ζήσεις και Μάλιστα το πατρικό μου είναι κοντά στις κεντρικές φυλακές που ήταν στο, κοντά στην γραμμή να θέλεις αντιπαράταξη. Ναι. Οπότε ναι, είχαμε πεντακάθαρη θέα από τους αλεξιπτοδιστές που επέφτανε στο, στην Αγγύρτα, στο Κιόνελη. Ε, ναι, σίγουρα έχω πολύ έντονες μνήμες. Εκείνη την ηλικία θυμάσαι εγώ. Ναι. Και εσείς ζήσετε για την περίοδο, εντάξει, σε ηλικία 10 χρονών θυμάσαι, έχεις γερές μνήμες και την πριν και μετά την μετά, όταν μετά τον πόλεμο, τους πρόσφυγες, δηλαδή γίνονται το κακό όλο. Έχει κάτι, ας πούμε, που θυμάσαι ιδιαίτερα, που σε σφράγισε εκείνη την περίοδο, που μπορείς έτσι να το ανακαλέσεις, σαν στην ηλικία που ήσου βέβαια. Εκείνο το οποίο μπορεί να ακούγεται μικρό σήμερα, σε σύγκριση με αυτά που λες για το... Προσφύγες ήταν ότι εντάξει, τότε υπήρχαν πολλές αλάνες, πολλά χωράφια και παίζαμε ποδόσφαιρο μετά το σχολείο. Θυμούμε πάρα πολλές φορές που έπρεπε να διακόψεις το παιχνίδι διότι έπαιζαν οι σιρήνες. Το άκουσμα της σιρήνας, το οποίο σήμερα είναι να το ακούσουμε στις 15 Ιουλίου και ξανά στις 20, τότε εκείνα τα χρόνια έσπαιρνε το φόβο. Ακούγες τη σιρήνα και φοβόσουν ότι έρχεται να γίνει ξανά αυτό το οποίο είχε να γίνει το 1974. Αυτή ναι. είναι μια μνήμη η οποία ε, την κουβαλώ ακόμα. Σου αποτυπώνεται, ναι. Και μετά η περίοδος εκείνη για σας, την οικογένεια σας ήταν δύσκολη, δηλαδή οικονομικά ήσασταν οκ, okay, περάσετε δυσκολίες, πώς ήταν έτσι η φάση, Όχι, το μεγάλο Σε μας... σύγκριση με το τι υπήρχε γύρω μας, mm-hmm. δεν δε θα, δε θα έλεγα ότι περάσαμε δύσκολα. Mm-hmm. Το τι υπήρχε τότε στην Κύπρο ήταν, εκείνη ήταν η πραγματική δυσκολία, υπήρχαν αντίσκηνα, στο σχολείο είχαν συμμαθητές σου οι οποίοι όντως είχαν δυσκολίες. Εμείς ναι μεν προέρχονταν οι παππούδες, ήταν πρόσφυγες, αλλά εμείς όχι δεν είχαμε κανένα βίωνα. 
και βλέπω ότι πήγε στρατών το 82. Mm-hmm. Ήταν μια περίοδος πάλι έτσι 7-8 χρόνια μετά την εισβολή. Το λέω διότι πάει και ο γιος μου στρατώνουν τις ημέρες, οπότε πάντα κάνουμε τη σύγκριση mm-hmm. και λέμε πώς ήταν τότε, πώς, ήταν, πώς είναι τώρα, πώς ήταν τότε ο στρατός. Ήταν, ναι. ήταν δύσκολα, υπήρχαν ας πούμε έντονα τότε τα διχαστικά στοιχεία, Αντρέα, δεν είναι, δηλαδή η δεξιά, η ε, αριστερή. Δεν θα το έλεγα, τουλάχιστον το την εμπειρία το 82, όταν είχαμε ναι. καταστασία, δεν θα έλεγα ότι είχαμε... Είχαν γρεμίσει τα πράγματα. Ε, εντάξει, εγώ είχα πάει πυροβολικό. Mm-hmm. Ε, όχι, αυτό το, το θέμα της διχόνοιας ήταν πολύ πιο έντονο να θέλει το γυμνάσιο μεταξύ mm-hmm. δεξιών και αριστερών. Στο mm-hmm. στρατόν όμως, εγώ προσωπικά δεν το, δεν το είχα βιώσει, δεν, δεν είχα ζήσει τέτοια. Mm-hmm. Επίες και Λάρνακας, πού επίες. Ο Λευκοσιάτες τότε πιέναμε στο Γεν Πάφου. Ah, το παλιό Γεν Πάφου. Ναι, 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 το παλιό. Ε, και όσοι, εντάξει, εγώ είχα φυγεί, νομίζω, θύμουμε σε στις πόσες μέρες, διότι το κέντρο εκπαίδευσης πυροβολικού ήταν στην Αθαλάσσα. Οπότε έκαμε ναι. από κάποιες μέρες, αλλά το βασική εκπαίδευση την έκαμε στην, στην Αθαλάσσα. Και μετά έπιες αξιοδόκιμος. Μετά έπιες αδόκιμος, ναι. Πού ήταν, ε, ήταν η σχολή τότε, είναι στην Αθήνα που είναι, δεν είναι, στον Πύργο. Είναι και σήμερα, είναι, ένα, είναι στο Μεγάλο Μπεύκο. Στο Μεγάλο Μπεύκο. που είναι κοντά στα Μέγαρα. Mm-hmm. Παραλιακή σχολή, είναι, ένα, είναι μια περιοχή που έχει και άλλε στρατιωτικέ εγκαταστάσει στην Ελλάδα και ήταν... αρκετά σημαντική εμπειρία εκείνη την την εποχή το να έχεις την εκπαίδευση στο εξωτερικό στην Ελλάδα. Τότε η δόκη με έκαναν 29 μήνες ήταν εκείνη η εποχή. Η δόκη με έκαναν κανονικά 26. 26. Νομίζω μετά έγινε το αυξήθηκε να δεν κάνω λάθο, διότι εντάξει γίνονταν γίνονταν ένα χαμό και θα πάμε δόκιμοι, έπαιχτε μεγάλο μέσο Ήσουν προνομιούχος εάν ήσουν δόκιμος, έβγαινε σχεδόν κάθε μέρα. Άρα για να μειώσουν αν θέλεις σε κάποιο βαθμό το ενδιαφέρον που υπήρχε και τις πιέσεις που έβαζαν οι γονείς ως επιτοπλίστων, αυξήθηκε η θητεία για τους δόκιμους. Αυξήθηκε ενός, για κάποια χρόνια πρέπει την εποχή τη δική μου που πήγα εγώ ήταν 26 μήνες και εμάς, οπότε πρέπει να αυξήθηκε η θητεία στο μεσοδιάστημα. Εκείνη, εκείνη την εποχή εσύ σαν Ανδρέας ήσουν πολιτικοποιημένος, παρακολουθούσες τι έγινε τον είχες άποψη και εν τέλει πώς εγκατέληξες να σπουδάσεις δημοσιογραφία, τι ήταν το ερέθισμα, ήταν κάτι που το ήθελες. Κοίταξε, να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Ε, ήταν δύσκολο εκείνη την εποχή μετά την εισβολή να μην είσαι πολιτικοποιημένος. Ναι. Η πολιτική ήταν ίσως το μοναδικό θέμα. Άρα και στο σχολείο ήσουν πολιτικοποιημένος μεταξύ δεξιών αριστερών ή αν αναλόγως της οικογένειας που προερχόσουν μπορεί να ήσουν πραξικοποιηματίας να είχες αυτόν τον τίτλο. Άρα ναι, ήμουν πολιτικοποιημένος. Η πολιτική ήταν κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Η δημοσιογραφία ναι, ήταν θεωρώ τον εαυτό μου τυχερόν. Ένα πράγμα που ήθελα να κάνω, που ήταν η δημοσιογραφία, αυτόν σπούδασα και είχα την τύχη να το το εξασκήσω. Ήσουν καλό μαθητή στο σχολείο. Ήμουν μέτριο. Τελειώσα με 17. Ούτε καλό, ούτε κακό. Ναι. 
Ήσουν, ας πούμε, είχες τάσει προς ελληνικά ιστορία και όλα αυτά ή καμία σχέση. Τελείωσα κλασσικό, αρχαία, λατινικά, Απλά εκείνη την εποχή, Αντρέα, εντύχεσαι τα social media που έχουμε τώρα. Ας πούμε, έναν παιδί τώρα, ένας 16-17, και με τις τηλεοράσεις και λοιπά, μπορεί να χαιρεθίσματα να θέλει να γίνει δημοσιογράφος, διότι βλέπει τον ένα, διαβάζει τον άλλο. Εκείνη την εποχή ήταν τρεις εφημερίδες, τέσσερις. Δεν είναι και το ρίγκ, εντύχεσαι τίποτε άλλο. Ναι, το εφημερίδες ήταν πολύ περισσότερες. Τότε υπήρχαν εφημερίδες, σήμερα δεν υπάρχουν. Γιατί άλλα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είχες και 7-8 καθημερινές εφημερίδες, ίσως εβδομαδιές ναι. εφημερίδες, mm-hmm. συντότι ναι, ήταν μόνο το ΡΙΚ. Μόνο ναι. το ΡΙΚ. Ενώ σε εικόνα εκείνων που έβλεπες, έβλεπαμε κάποιον, ας πούμε, τον κουκκίρι, ποιον να μας λέει τα νέα τη νύχτα, εκείνων ήταν η δημοσιογραφία ενώ, και καμιά εκπομή με τον Κατσαμπά, θυμούμε εγώ πιο μετά, κάτι talk shows mm-hmm. που, που εβάζαν... Εν... Οπότε ήταν εντελώ διαφορετικό το σκηνικό. Εσύ, αν α πούμε, τότε είχε κάποιο δημοσιογράφο που τον παρακολουθούσε, που πιάνει στην εφημερίδα να δει τι έγραψε εντούτο, το άρθρο του, είχε είχε έτσι περιπτώσει. Ο δημοσιογράφο, ο οποίο θεωρώ ότι με με επηρέασε, ήταν εκείνο που έβλεπα και ήθελα να γίνω, να του μοιάσω, ήταν ο Άλεξ Ευθυβούλου. Ο οποίο ήταν ο μοναδικό Κύπριο δημοσιογράφο τότε, ο οποίο όμω. Εκάλυφτε τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο, τον εμφύλιο στο Λίβανο. Ήταν το παρουσιαστικό του, το το γενιάδα του. Το πρότυπο μου, αν θέλει, ήταν μια δημοσιογραφία στυλ Άλεξ Ευθυβούλου. Και είχα και την τύχη, η πρώτη μου δουλειά όταν επέστρεψα από τι σπουδέ μου, να είμαι στη Cyprus Weekly με τον Άλεξ Ευθυβούλου, τον Ανδρέα Χατζίπαπαν και τον Τζορτ Τεπαρτό. Ναι. Ο Γιώργο επίση, ο Γιώργο πέθανε, ήταν mm-hmm. από του καλύτερου φωτογράφου. Εδώ λέμε για το UPI, το, το United Press International. Mm-hmm. Και είχε καλύψει και εκείνο σημαντικά γεγονότα στο εξωτερικό. Ναι. Ναι, ο, ο Άλεξ Φιούλη. Μετά το Βενιζβολή, mm-hmm. λόγω του εμφυλίου στο Λίβανο. Ναι. Ένα από τα γεγονότα που είχα συμβεί τότε με την κατάσταση στο Λίβανο είναι ότι μεταφερθήκα στην Κύπρο τα headquarters όλων των σημαντικών ξένων εξωτερικών και μεγάλων mm-hmm. εφημερίδων του εξωτερικού. Άρα μιλάς για το 82 τώρα, πότε μιλάς. Όχι, μιλώ για το... Ναι, ήταν και μετά το, το Λίβανο. Μετά το 76. Μετά το 76 έφυγαν από το Λίβανο, ήρθα στην Κύπρο. Ναι. Συνεπώς mm-hmm. υπήρχε δημοσιογραφικά υπήρχε αρκετών, αρκετή δραστηριότητα στην Κύπρο η οποία δεν διοχετεύεται μέσα από τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Ήταν ανθρώποι mm-hmm. που είχαν έδραν την Κύπρο αλλά καλύφηκαν την περιοχή. Καλύφη. Από τις εφημερίδες της εποχής ποιες εμπαρακολουθούσες ας πούμε. Είχες κάποια αγαπημένη σου. σημερινή. Η σημερινή ε, του, η οποία ξεκίνησε... Είχε λεφθάρος τότε να παίρνεις τη σημερινή σπίτι. Ε, εντάξει, υπήρχαν... Αν ακούσεις τους δεξιούς θα σου πούνε εκείνη την εποχή να αγοράζαν τη σημερινή και βάλανε μέσα στη οφείλε ελεύθερο για να μην τους βλέπουν. Ναι, ε, ακούσε έτσι ιστορίες. Και οι αριστεροί ότι αγοράζαν τη χαραυγή να βάλανε μέσα στο οφείλε ελεύθερο ναι. για να μην βλέπουν. Νομίζω ε, όμως η, 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 η ανεξάρτητη εφημερίδ ενώ που δεν θεωρήσουν ούτε έτσι ούτε άλλο πόσο, αν εφηβάζει φιλελεύθερο. Ο φιλελεύθερο ήταν η μακαριακή εφημερίδα.
Κάμπας. Εκόπηκαν κάπως, νομίζω είμαστε οκ τώρα. Ναι, ο φιλεύθερος ήταν η Μακαριακή. Ήταν η Μακαριακή εφημερίδα και το να είσαι μακαριακός μετά την εισβολή και για αρκετά χρόνια και μετά το θάνατο του Μακαρίου, αν πάει να δεις προεκλογικές εκστρατείες. Τα κόμματα τότε συναγωνίζονταν, με εξαίρεση των συναγερμών, συναγωνίζονταν ποιο ήταν ο πιο τέλος πάντων πιστός φρουρός των παρακαταθετικών του, των, του, του, της κληρονομιάς, της πολιτικής κληρονομιάς. Ναι, ναι, του Αρχιεπισκόπου, σωστό. Υπήρχε τότε και μια απογευματινή, συγγνώμη σε διακόπτου, μια εφημερίδα απογευματινή που ήταν πάλι του κρουπ του φιλελεύθερου του τι. Η απογευματινή είχε, δεν κάνω λάθο, δεν είμαι εντελώς σίγουρος για αυτό που θα σου πω, νομίζω ότι κάποιοι μέτοχοι του φιλελευθέρου είχαν την απογευματινή. Ε, αλλά υπήρχαν αρκετοί δημοσιογράφοι που αρθρογραφούσαν και στις δύο εφημερίδες. Mm-hmm. Για να ενδιαφέρον ότι θυμίσεις μου την απογευματινή. Mm-hmm. Η απογευματινή για δεκαετίες. Σχεδόν ως την ημέρα που έκλεισε. Πάνω στην προμετωπίδα δίπλα στο τίτλο απογευματινή είχε τη φωτογραφία του Μακαρίου. Και έγραφε ένα από κάτω ζή. Δεκαετίες μετά που έπεθα. Η, το, η πολιτική κληρονομιά, το αποτύπωμα να θέλεις στην Κύπρο ήταν διήρκησε ενδεχομένως περισσότερα χρόνια α, μετά το θάνατο του παρά στη διάρκεια της πολιτικής του δράσης. Ναι, ναι. Ως, ε, ε, πότε έκλεισε η απογευματινή, νομίζω ότι έχει πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να έχει 10 χρόνια και έτσι ας πούμε ε, κάτι δηλαδή. Να σε γελάσω, τι τον έντοξερο, δεν το θυμούμε. Ναι, οπότε εσείς ήσασταν τη σημερινή που τότε η σημερινή τι εξεφράζε, ήταν ας πούμε μια... Όλα τα άλλα, οτιδήποτε δεν ήταν μακαριακό, ήταν... Ήταν πατριωτική όμως εφημερίδα και τούτη, δεν, ναι, δεν, δεν ήταν. Ενώ... Δεν ήταν πατριωτική εφημερίδα ας το πούμε. Ήταν, ήταν πατριωτικό. Εντάξει, ε, 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 είμαι λίγο επιφυλακτικό να χρησιμοποιώ τον, τον όρο πατριωτική, διότι θεωρώ ότι okay. όλε οι εφημερίδε ήταν πατριωτικέ. Δεν ήταν. Ήταν η εφημερίδα που εξέφραζε, να θέλει, την. Α, ήταν μια ανατρεπτική εφημερίδα εκείνη την εποχή. Η σημερινή. Okay. Με, mm-hmm. Θα μπορούσε κάποιο να σου πει με διαφορε, ριζικά διαφορετικέ θέσει στο κυπριακό, να θέλει, από αυτέ τι οποίε υποστήριζαν τα τελευταία. 10-20 χρόνια. Mm-hmm. Ε, ήταν η εφημερίδα που έκανε να πίστευτε την αντιπολίτευση επί διακυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού. Δηλαδή, ε, απολάμβα πίσω να διαβάσει ah. την διάρκεια τη προεδρία του Σπύρου Κυπριανού που ήταν από το 77 έω το 88. Mm-hmm. Η σημερινή είχε για τα περίοδο εκείνη είχε κάνει τρομακτική δημοσιογραφία. Είχε, οι, μεγαλύτεροι, οι καλύτεροι δημοσιογράφοι περάσαν από την. Μάλιστα. Και εστήριζε έναν αλλακτική προσωπικότητα η σημερινή. Ήταν η εφημερίδα που εστήριζε τον Δημοκρατικό Συναγερμό του Γλαφκού. Ναι, ενώ είχε ένα άλλο πρόσωπο. Α, Γλαφκού κληρίδη δηλαδή. Οκ. Ήταν η γίνη κατάσταση. Μάλιστα. Και η αλήθεια εκείνη του να σπούμε πάρει στο ίδιο περιμέτρο. Η αλήθεια, οι εφημερίδε τότε εκκλείδονταν έξι μέρε την εβδομάδα. Μάλιστα. Εκτό Δευτέρα. Τη Δευτέρα όλες οι εφημερίδες είχαν τη δευτεριάτικη, το δευτεριάτικο τίτλο να θέλεις. Άρα η αλήθεια για πολλά χρόνια ήταν η δευτεριάτικη έκδοση της α, σημερινής αλλά με εντελώ διαφορετικών ιδιοκτησιακών καθεστώς. Okay. Άλλος ήταν ο ιδιοκτήτης της αλήθειας, άλλος της α, α, σημερινής. Και ενδεχομένως αν θα γραφτεί ποτέ η ιστορία του Δημοκρατικού Συναγερμού 
Η στιγμή ορόσημων που αρχίσει εμπλέον μέσα στο συναγερμό να υπάρχει αυτέ οι δύο σχολέ σκέψη όσον αφορά το Κυπριακό. Ήταν όταν αποφάσισε η αλήθεια από εβδομαδία να γίνει καθημερινή και να δημιουργήσει ανταγωνισμό. Και ο ανταγωνισμό δεν ήταν τόσο εμπορικό, όσο αν το ονομάσουμε ιδεολογικό, στη σημερινή. Θυμάσαι χρονικά περίπου πότε έγινε τούτο, να το τοποθετήσει, α πούμε, ήταν. Πριν το 88 επί Κυπριανού Προεδρία ή έγινε μετά επί Βασιλείου. Από τι σπουδέ μου του 1990. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν πριν το 1990. Πριν το 1990. Δεν μπορεί να έχω λάθο για την ακριβή ημερομηνία. Πολλά ενδιαφέρουσα τούτη εποχή. Δηλαδή είναι έτσι πολύ. Η ιστορία όταν την αναλύεις μπορείς να εξηγήσεις και πράγματα που συμβαίνουν σήμερα Αλλά να μην μείνουμε αλλόν εδώ Εσύ πώς προέκυψε τότε το 1984 στο Indiana University ε, Έτσι στο, στην άλλη άκρη του κόσμου να πας για σπουδές Κοίταξε την εποχή εκείνη ε, Λόγω της ισοτιμίας δολαρίου κυπριακής λίρας ήταν αρκετά συμφέρον να μπορεί κάποιος να σπουδάσει στην Αμερική και έχω πάρα πολλούς και συμμαθητές και φίλους που είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία που έχουν σπουδάσει στην Αμερική. Τούτος ήταν ένας ο λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι ήταν πολύ πιο εύκολο οι εξετάσεις δηλαδή τότε έπρεπε να κάθεσουν μία εξέταση για την Αμερική περιβόητες εξετάσεις Τόιφελ Αρκεί να έπιανε έναν σχετικά αποδεχτό βαθμό και έγινε σου δεχτό από αρκετά καλά πανεπιστήμια. Σε αντίθεση με την Αγγλία, που έπρεπε να περάσει GCO levels, GCA levels, είχαν πολλά πολύ διάβασμα. Οπότε η Αμερική τότε ήταν και φτηνή και εύκολη. Και πα στην Αμερική το 1984, αφήνοντα πίσω σου μια Κύπρο που ήταν 10 χρόνια μετά την εισβολή. Για τα μάτια ενό φίβου τότε, πώ ήταν να δει στην Αμερική και το πώ λειτουργούσε εκείνο το σύστημα εκεί, που σίγουρα ήταν πιο προηγμένο από το δικό μα, τουλάχιστον δημοσιογραφικά. Όχι μόνο δημοσιογραφικά, παντού φαντάζομαι. Δηλαδή, είστε σου έτσι μια επανάσταση, είστε σου κάτι, α πούμε, ήταν ήταν έντονο το συνέστημα. Το να φεύγει από. Α πούμε ότι δεν υπήρχε καν το 1974. Το ναι. να φεύγεις από μια χώρα το μέγεθος της Κύπρου και να πηγαίνεις για πρώτη φορά στη ζωή σου στην Αμερική και τότε τα ταξίδια δεν ήταν τόσο εύκολο όσο είναι σήμερα. Ναι, ναι. Ε, είναι ένα, ένα σοκ. Είναι, Στα ναι. πανεπιστήμια της Αμερικής τότε, επειδή είχαν αρκετούς ξένους φοιτητές, mm-hmm. υπήρχε, το, υπήρχε ένα, ας το ονομάσουμε, course ενσωμάτωσης για okay. να μπορέσεις να διαχειριστείς το cultural shock που υπήρχε, το πολιτιστικό σοκ που υπήρχε. Αλλά από την άλλη, ε, υπήρχαν πολλοί Κύπροι και Ελλαδίτες στα mm-hmm. Αμερικά Πανεπιστήμια. Δηλαδή, εγώ στην Ινδιάνα, όταν είχα πάει το 1984, είμαστε γύρω στους 30-40. Άρα, είχες ένα σύστημα, ειδικά στην mm-hmm. αρχή, που θα σε στήριζε και θα σε βοηθούσε. Mm-hmm. Και πολλοί mm-hmm. διαλέγαν το πανεπιστήμιο που θα πηγαίνα στην Αμερική και με βάση το ποιου γνωστού είχαν ήδη εκεί. Mm-hmm. Και άρα ήταν έτσι ομαλή η δοχή σου στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ναι, ναι, ναι. Από τα ωραία χρόνια τη ζωή. Και 
το... Πώς ήταν το κλίμα εκεί, η δημοσιογραφία φαντάζομαι εκείνη την... Όχι φαντάζομαι, εκείνη την εποχή στην Αμερική ήταν πολύ διαφορετική, υπήρχαν τα τηλεοράσεις, υπήρχε ένα άλλη κουλτούρα. Ε, εσύ έκαμνες τη σύγκριση, να πούμε, και έλες, η στην Κύπρο είναι έτσι, απ' εδώ διαφορετικά... Απλώς για να το βάλουμε λίγο σε έναν ιστορικό πλαίσιο η εποχή εκείνη στην Αμερική ήταν η χρυσή εποχή της δημοσιογραφίας ήταν μετά το Watergate που το είχε αποκαλυφθεί από τους Ήταν επί Ρίγκαν Προεδρίας έτσι Ανδρέα ήταν ο Ρίγκαν Προεδρίας Εγώ ήταν πήγαμε τον Αύγουστο του 1984 τον Αύγουστο του 1984 που ήταν αν δεν κάνω λάθος ήταν η επανεκλογή Ρίγκαν το 1996 ήταν ο Κάρτερ, ο 1980 κέρδισε ο Ρίκαν, το 1984 ήταν η επανεκλογή του Ρίκαν που ήταν θριαμβευτική. Άρα έζησε εκείνη την εποχή. Αλλά η δημοσιογραφία τότε στην Αμερική ήταν κάτι το τεράστιο. Ήταν μετά τον πόλεμο στο Βιετνάμ, μετά το Watergate, ήταν έναν συναρπαστικό επάγγελμα να παρακολουθάς και λόγω των τηλεοράσεων και όλα αυτά και σε επαφή πολύ πιο... Πολύ πιο άμεση να θέλει. Ήταν και κοινωνική καταξίωση για κάποιον να λέει δημοσιογράφο τότε. Δηλαδή, ήσουν κάτι, θεωρήσουν ότι ήσουν κάτι μέσα στην κοινωνία. Όπω ήμασταν παγιά, εμεί οι δικηγόροι που έλεγαν δικηγόρο και σημαίνει κάτι σε σχέση με το τι σημαίνει σήμερα, δεν είναι. Εντάξει, νομίζω όμω ότι τούτο ισχύει για τα περισσότερα επαγγέλματα. Όσον περισσότερο μορφώνεται ο κόσμο, όσο περισσότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση έχουμε. Και τώρα με τα social media και το ίντερνετ ο καθένας έχει πρόσβαση, δεν εξετάζω την ποιότητα της πληροφορήσης στην οποία έχουμε πρόσβαση, αλλά έχουμε πρόσβαση σε κάποια πληροφόρηση. Από εδώ αρχίζει και η απομυθοποίηση, μετά την απομυθοποίηση πάει σε στυλαπαξίωση. Όλα τα επαγγέλματα δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι ή οι δικηγόροι, απλώς οι δημοσιογράφοι επειδή είναι μέρο του πολιτικού συστήματο αν θέλει, έχουν έχουν για αυτοί τα τραύματα που έχει και το πολιτικό σύστημα ναι. και οι δικηγόροι ευκαλάνε όνομα να θέλεις, αλλά νομίζω ότι είναι μόνο τούτο τα δύο επαγγέλματα. Ναι. Έχουν πολλά επαγγέλματα. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πες μου, η, η πολιτική επικοινωνία τότε που εσπούδασες εσύ το 1984 έχει διαφορά με αυτή που εφαρμόζει σήμερα ως επικοινωνιολόγος. Δηλαδή υπάρχει διαφορά θεωρία και πράξη. Έχει τεράστια διαφορά. Εννοώ, αλλάξαν τα πράγματα, αλλάξαν οι θεωρίες, πώς πώς μπορείς να κάνεις τη σύγκριση. Ας πούμε μετανομικά, για να σου βάλω ένα παραδείγμα από το δικό μας, αν σπουδάσεις contract law, δικαιώντας συμβάσεων είτε τώρα είτε πριν 20 χρονιά, και να το εφαρμόσεις, λέω πολλά τα τα principles, οι αρχές είναι ίδιες, να αλλάξουν και πολλά πράγματα. Στο δικό σας τομέα φαντάζομαι εντελώς διαφορετικό όμω το πράγμα. Ναι, κοίταξε, η πολιτική επικοινωνία άλλαξε δραματικά. Άλλαξε δραματικά. Πρώτα όλα με την είσοδο των διάφορων εργαλείων, τα οποία θεωρητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται στην στην πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή το κομμάτι είναι έρευνα. Δημοσκόπηση είτε είναι ποσοτική είτε είναι ποιοτική ή άλλων μορφών έρευνα. Αυτό για παράδειγμα, α έρθουμε στην Κύπρο, αλλά ακόμα και στην Αμερική τη δεκαετία του 80 το 1984 που είχα πάει, mm-hmm. ε, δεν ήταν τόσο διαδεδομένες οι έρευνες όσο είναι σήμερα. 
ήταν πραγματικά, ήταν εργαλεία για τους πολιτικούς, για τους επικοινωνιολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες, όπως θέλεις πες το. Αλλά δεν ήταν εργαλεία για τα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Συνεπώ, έτρεχε μια έρευνα, επίγαινε mm-hmm. στο επιτελείο του υποψήφιου, αναλύαν τα ευρήματα και χαράσαν τη στρατηγική. Σιγά σιγά τα μίντια θεωρήσαν ότι έχει ενδιαφέρον το πράγμα. Πουλά. Άρα mm-hmm. οι δημοσκοπήσει αρχίσαν να γίνονται μέρο τη είδηση. Άρα το ένα πράγμα που μπήκε μέσα ήταν το Μάλιστα. κομμάτι τη δημοσκοπήσεω. Mm-hmm. Μετά ήταν το κομμάτι τη πολιτική διαφήμιση. Mm-hmm. Τώρα, ε, για να έρθουμε και σιγά σιγά στην Κύπρο, δηλαδή στην Κύπρο οι πρώτε δημοσκοπήσει που έγιναν για την πολιτική ήταν τα. Δεν αν έγιναν το 88 που είχε κερδίσει ο κ. Βασιλείου, αλλά ήταν σίγουρα τέλο τη δεκαετία του 80, αρχέ τη δεκαετία του 90, εκείνε πάρα πολύ περιορισμένε. Υπήρχαν έναν ιδιογραφία στην Κύπρο που τρέχαν έρευνε τότε. Θυμούμε ο Βασιλείου έλεγε ότι είχε δημοσκοπήσει το 88 όταν ήταν υποψήφιο και μετά μόλι εκλεγήκε, αλλά βέβαια σαν είχα δημοσιευτεί. Υπήρχε σαν εργαλείο, νομίζω, διότι αναφερόταν σε αυτό. Άρα το ένα είναι η έρευνα. Το άλλο είναι η διαφήμιση. Διαφήμιση. Η διαφήμιση, η οποία, αν δείτε παλιέ φωτογραφίε, μιλώ για την Κύπρο, η πολιτική διαφήμιση, πρώτα απ' όλα οι οι εφημερίδε, διότι το το βασικό μέσο ενημέρωση του ήταν οι εφημερίδε. Στη σημερινή, για παράδειγμα, δεν θα έβλεπε διαφήμιση τη υποψηφιότητα Πύρου Κυπριανού ή του Ακέλη οτιδήποτε. Διαφημίζαν μόνο τα δικά του. Το ίδιο και οι άλλε εφημερίδε. Και τότε είχε μόνο το ΡΙΚ. Ένα από του λόγου που σήμερα το ΡΙΚ εντό των εχμάλωτων, αν θέλει, σε κανόνε όσον αφορά την κάλυψη εκλογών ή κομμάτων, ήταν διότι περνούσαν νομοθεσίε στη Βουλή, ούτω ώστε να μπορεί η αντιπολίτευση να ελέγχει, αν θέλει, τη τη, τη χρησιμοποίηση του ΡΙΚ από την εκάστοτε εξουσία. Για προπαγάνδα. Ακριβώ. Άρα έχουμε το κομμάτι της διαφήμισης που άλλαξε ξαφνικά και αρχίζεις να έχεις κανονικές διαφημίσεις υποψηφίων ή κομμάτων όπως έχεις διαφημίσεις εμπορικών προϊόντων πλέον. Και εκείνο το οποίο πραγματικά έφερε την επανάσταση ήταν το ίντερνετ και σήμερα τα social media. Άρα καμία σχέδια, αν διαβάσει ένα βιβλίο που είχα ω βιβλίο όταν σπούδαζα ένα μουσιακό αντικείμενο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Δηλαδή, και ήταν δραματική η εξέλιξη του, του, του σκηνικού. Ε, και έρχεσαι στην Κύπρο, κάνεις και έναν πέρασμα για το μάστερ σου από τη Βοστόνη, έτσι. Κάνεις ναι. το μάστερ of journalism με ειδικεύσεις στη διοίκηση συνοργανισμών μέσω μαζικής ενημέρωσης και έρχεσαι στην Κύπρο και... Ε, Ποια ήταν η πρώτη σου εργασία ως δημοσιογράφος στη Cyprus Cyprus Weekly που μας είπες πριν. Ναι, όταν έκανα το μάστερ μου στη Βοστόνη ήμουν και ανταποκριτής. Αν θέλεις, συνεργαζόμουν με τη Cyprus Weekly, έστελα αρθρογραφία. Οπότε όταν ήρθα πίσω ήταν η πρώτη πόρτα που χτύπησα και η πρώτη μου δουλειά ήταν ήταν στη Cyprus Weekly όπου έμεινα περίπου ένα χρόνο και ακολούθω πια στο ΚΙΠΕ, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Συνέχισα να συνεργάζομαι με τη Cyprus Weekly, αλλά η η δεύτερη μου δουλειά ήταν στο ΚΙΠΕ. Και στην τηλεόραση πότε βγήκε πρώτη φορά, Μόλι ήρθα πίσω. Στην τηλεόραση βγήκα στον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Όταν ακόμα ήταν μόνο το ΡΙΚ. Το 1991, να 
Και ο λόγο που βγήκα στην τηλεόραση τότε δεν ήταν ούτε για να παρουσιάσω ούτε τίποτε. Το προσόν μου ήταν ότι μιλούσα και καταλάβαινα καλά αγγλικά. Οπότε καθόμουν στη γωνιά του στούτιο, εφορούσα ακουστικά, έβλεπα CNN και κάθε τόσο ερχόταν ο ο παρουσιαστή τη εκπομπή που ήταν είτε ο Θεμή ο Θεμιστοκλέου, είτε ο Αίμνηστο ο Δημήτρη ο Ανδρέου, ο Παύλο ο Παύλου. Mm-hmm. Ερχόντουσαν κοντά μου και τους έκανα ένα αναθρίσμια περίληψη των, των, mm-hmm. των ειδήσεων των τελευταίων 15-20 λεπτών από το πεδίο του πολέμου όπως εμεταδιδόταν mm-hmm. από το CNN. Άρα ναι. έτσι ευγήκα για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Ναι. Σε δελτίων ειδήσεων όμως πότε παρουσίασες πρώτη φορά, ήταν στο σύγχρομα που ήταν. Το πρώτο δελτίων ειδήσεων αρχίσα να παρουσιάζω όταν είχα πάει στο ΜΕΓΑ το 1999. Μέχρι τότε έκανα, έκανα, νομίζω, πριν το Μέγα είχα κάνει κάποιες εκπομπές στο ΡΙΚ και μετά, ναι, ο πρώτος μου σταθμός στην τηλεόραση ήταν το Μέγα. Προηγουμένως όμως αν τρέχεις κάνει και ραδιόφωνο στον Άστρα, δεν είναι, αν θυμούμε καλά. Ναι, είχα κάνει ραδιόφωνο στον Άστρα. Όχι το σημερινό τον Άστρα, δεν είναι άλλος Άστρα, να μην παρεξηγηθούμε. Έκανα μια εβδομαδία εκπομπή. Εβδομαδία κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο, μπράβο, ναι. Η ώρα 10. Έτσι το θυμούμαι. Ναι, την άκουα είναι Ήταν από τα λίγα πάλι πολιτικά talk shows ραδιοφωνικά της εποχής. Διότι τότε δεν είχε τρίτο πρόγραμμα του Ρίκ, νομίζω. Υπήρχε. Μάλιστα ήταν η πιο δημοφιλής ζώνη, αν θέλεις, μετά το πρωινό. Ήταν το Σάββατο, το μεσημέρι, στο τρίτο πρόγραμμα του Ρίκ Μου διαφεύγει ποιο έκανε. Ήταν μια δύορη εκπομπή που ήταν πολιτικό τόξιο πάλι. Διαφεύγει ποιο την έκανε, ήταν πάρα πολύ δημοφιλή εκπομπή. Τώρα, ένα δημοσιογράφο, α πούμε, που έχει αυτή την πορεία, γιατί φεύγει το 2003-2004 για να μην δικό του γραφείο, Εκουράστηκε, ένιωσε ότι ολοκλήρωσε τον κύκλο σου. Διότι πήγαινε καλά ω δημοσιογράφο, ενώ ήσουν από του πιο προβεβλημένου. Δεν ξέρω τα λεφτά πώ είναι στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, ενώ αν είναι καλά ή κακά. Φαντάζομαι είναι υποφερτά. Ή να μα πει, δεν ξέρω πώ ήταν τότε. Όχι, εκεί κοίταξε, ήταν η χρυσή εποχή τη δημοσιογραφία. Ήταν η χρυσή εποχή, ναι. Είχε έρθει η ελεύθερη ιδιωτική τηλεόραση. Δηλαδή, ανοίξαν το ραδιόφωνο, ανοίξαν οι τηλεοράσει. Uh, υπήρχε μία περίοδο στην οποία όλα τα μέσα ενημέρωσης επηγαίναν καλά. Και το ραδιόφωνο, mm-hmm. η τηλεόραση και οι εφημερίδες. Mm-hmm. Όλα περιοδικά. Άρα ναι, ήταν η χρυσή εποχή της, της δημοσιογραφίας τότε. Και ήταν τότε που μπήκε και πάρα πολλοί κόσμος στον χώρο της δημοσιογραφίας. Τώρα, γιατί εγκατέλειψα τον χώρο το 2003. Υπήρχαν διάφοροι λόγοι. Ένας από τους οποίους, αρκετά mm-hmm. σημαντικό, ήταν ενδεχομένω και τούτο που είπε, Δηλαδή... Το 2003 ήμουν διευθυντή ειδήσεων του ΜΕΓΑ, παρουσιαστή ειδήσεων. Είχα περάσει ω πολιτικό συντάκτη από το Φιλελεύθερο, από από τον Πολίτη, για να μπορέσει το διάστημα. Και κάποια στιγμή διαρωτάσε τι είναι το επόμενο. Και το επόμενο δεν μπορούσε να ήταν κάτι άλλο πέραν του ενδεχομένω να έφευγε από τον ένα σταθμό να πήγαινε στον άλλον. Άρα. η πολιτική επικοινωνία ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν καινούριο φρούτο όμω, δεν ήταν εκείνη την εποχή. Είχε ήδη αρχίσει στην Κύπρο να να υπάρχει αυτή η δουλειά, αυτό το επάγγελμα. Κυρίω από Ελλαδίτε 
επικοινωνιολόγους. Ναι. Τότε ε, ήταν ο Γιάννης ο Λούλης και ο Γιάννης ο Δημάκης, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ε, το 90, σίγουρα το 98, δεν είμαι σίγουρος για το 93 με την υποψηφιότητα Γλάφκου Κλειδίδη. Ε, ήταν από τους πρώτους πιθανές, ήταν ο Κώστας mm. ο Παναγόπουλος, ο οποίος συνεργαζόταν με τον Τάσο τον Παπαδόπουλο για πάρα πολλά χρόνια. Άρα ήταν κάτι το οποίο υπήρχε, είχε ανοίξει ανοίξει ο δρόμο. Είχε ρίσκο όμω τότε για σένα να καμιστούν την κίνηση, Ε, σίγουρα είχε ρίσκο. Σίγουρα είχε ρίσκο. ρίσκο, Διότι για να να απαντήσω και την ερώτηση για τα λεφτά, ναι, ναι, ο μισθό μου ήταν αρκετά καλό. Συνεπώ, ναι, έπαιρνα ένα ρίσκο με το να ξεκινήσω κάτι. Θα μου πει γιατί το επήρα, όταν είσαι πιο. Ο νεαρότερο παίρνει περισσότερα ρίσκα. Και ταυτόχρονα ένιωθα δηλαδή για να μην το παίξω και πολλά τολμηρό ή θαραλέο, πάντα άφηνα ένα μπόδιν στη δημοσιογραφία. Δηλαδή άνοιξα το γραφείο μου και είχα εκπομπή, συνέχισα να κάνω μια εκπομπή στο Σίγμα για κάποια χρόνια. Μετά πήγα στον Αντένα, έκανα μια εκπομπή και μετά αργότερα φωνούσα το δελτίο ειδήσεων. Άρα εντελώ έξω από τη δημοσιογραφία και την. Τηλεόραση είναι φύγα το 2012. Άρα ήσουν έτσι βρυδικός. Σε περίπτωση που πρέπει να καλά η δουλειά να μπορώ να επιστρέψω. Μάλιστα. Και η γνώρα από ό,τι ξέρω είναι από τα μεγαλύτερα γραφεία σήμερα. Ενώ είχε έτσι μια εξελιχτική πορεία και είναι γραφείο επικοινωνίας. Δηλαδή πώς θα το περιγράφαμε. Είναι σύμβουλη επικοινωνία, α πούμε έτσι. Ο επίσημο τίτλο είναι Σύμβουλη Δημοσιότητα. Σύμβουλη Δημοσιότητα. Έτσι είναι, επειδή είσαι και γυναικείο, έτσι είναι και γραμμένη. Τελικά οι οι δημοσκόποι στην Κύπρο θέλουν να κλείσουν το συναγερμό. Τι γίνεται, Νομίζω ότι ήταν μια. Αν την πούμε, δήλωση Φέρω. του αδερφού την οποία ίσω δεν είναι καλό σκέφτηκε πριν την κάπου. Είναι τσιλή υπερβολική, νομίζω. Εντάξει, νομίζω ότι ξέρει η πίεση στι εκλογέ είναι μεγάλη, ειδικά για του υποψήφιου. Και καμιά φορά μπορούμε να πάμε πίσω και να βρούμε παρόμοιε δηλώσει υποψηφίων, οι οποίε και ήδη φαντάζομαι άμα του μιλήσει. Την επομένη είναι να σου πούνε ναι, έχει δίκιο, δεν έπρεπε να την είχα κάνει. Αλλά δυστυχώ σε αυτήν την δουλειά το θέμα είναι ότι έκαμε. Ναι. Θα έλεγα ότι οι δημοσκόποι δεν είναι. Έχουν πολλά να απαντήσουν οι δημοσκόποι. Δεν θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσει είναι. Αλλά σίγουρα δεν θεωρώ ότι υπάρχουν δημοσκόποι που είναι ταγμένοι για να καταστρέψουν κάποιον ή για οτιδήποτε Ναι. Μιλώντα τώρα για προεδρικέ και για επικοινωνία. Ο ρόλος του επικοινωνιολόγου ποιος είναι ο υποκαθιστά των πολιτικών. Δηλαδή εσείς όταν έχετε έναν πελάτη να πούμε πολιτικό του γράφετε τι να πει ή λέτε του ξέρεις πρόσεξε πες και για τούν την ομάδα ενδιαφέροντος διότι να κερδίσεις πόντους. Προσπαθώ εγώ να καταλάβω πώς λειτουργεί το πράγμα. Και θεωρώ προσωπικά ότι είναι και κάπως υπερμεγεθυμένος ο ρόλος του επικοινωνιολόγου σε μια πολιτική διεργασία που είναι πολιτικά τα ζήτηματα. Έχεις απολύτως δίκιο. Ε, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μυθοποίησης του ρόλου του επικοινωνιολόγου. 
Αν με ρωτάς εμένα, αν θα δούλευα για κάποια εκστρατεία, για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, για παράδειγμα, αυτός που συνηθίσαμε να λέμε οργανωτικός. Ναι. Ακόμα τα έχουν τους οργανωτικούς. Εγώ σήμερα θα σου έλεγα ότι θέλω να δω τον δίτο ψηφιακό οργανωτικό. Έχει τεράστια σημασία να μπορείς να διαχειριστείς όχι τα social media. Γενικά τα θέματα της τράπεζας πληροφοριών, το να μπορείς να κινητοποιήσεις τον κόσμο όταν έχουμε 35% αποχή. Εκείνος ο οποίος θα καταφέρει να κινητοποιήσει έναν 5 με 6% ανθρώπων οι οποίοι δεν ψήφιζαν στις προηγούμενες εκλογές να το ψηφίσουν σήμερα. Συν το ποσοστό που είναι να πιάσει από τούτου που ψηφίζουν ούτω ή άλλω, ξεκινά με ένα μεγάλο προβάδισμα. Άρα, έχει απόλυτο δίκιο ότι έχουμε μυθοποιήσει το ρόλο του του επικοινωνιολόγου. Ταυτόχρονα, η απάντηση στην ερώτησή σου έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ του υποψηφίου και του επικοινωνιολόγου. Αναφερθήκαμε προηγουμένω στον ύμνη των Τάσων Παπαδόπουλων και στον Κώστα των Παναγόπουλων. Εκεί υπήρχε μία. Σχέσει πολιετή, όπου υπήρχε μεγάλη εμπιστοσύνη, υπήρχε μεγάλη γνώση από πλευρά του Παναγόπουλου για τα τη Κύπρου, δηλαδή δεν ήταν από αυτού του Έλληνε επικοινωνιολόγου που ήρθαν στην Κύπρο να κάνουν μια αρπαχτή τζεφία. Ο Κώστα επένδυσε χρόνο να έμαθε την Κύπρο. Άρα, ένα άλλη σχέση εκεί του επικοινωνιολόγου με τον υποψήφιο, που έναν επικοινωνιολόγο, ο οποίο προσλαμβάνεται, έρχεται, ξέρω εγώ, τον Ιούλιο του. 22 22 για να δουλέψει με έναν υποψήφιο ω τον Μάρτιν του 23. Ναι. Ε, πολλά διαφορετικό το τι είναι να κάνει ο ένα, πώ θα το κάνει και τι είναι να κάνει ο άλλο. Αλλά κάποιε βασικέ αρχέ υπάρχουν. Ναι, ποιε είναι οι βασικέ αρχέ. Κοίταξε, ε, το, για μένα η νούμερο ένα βασική αρχή είναι να μην θεωρεί ο επικοινωνιολόγο ότι η άποψη του είναι και η άποψη τη κοινωνία. Υποτίθεται ότι εμπιστεύεται mm-hmm. σε ένα πολιτικό να. Mm-hmm. διότι είσαι έξω. Που το σύστημα είτε του κόμματο είτε τη υποψηφιότητα, και μπορεί να μεταφέρει αντικειμενικά τον παλμό τη κοινωνία. Άρα, για να μπορέσει να το μεταφέρει, χρειάζεσαι έρευνα. Με το να πάω να μιλήσω εγώ με τον κύκλο μου, απλώ να επιβεβαιώσω τι απόψει μου, διότι κάνουμε παρέα με ανθρώπου οι οποίοι πιστεύουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα που πιστεύουμε κι εμεί. Αυτά τα λεγόμενα focus groups, τι είναι, Αντρέα. Focus groups ή ποιοτικέ έρευνε. Είναι για μένα τούτε είναι οι ουσιαστικέ έρευνε. Αν θέλει να κάνει δουλειά έξω που το εντυπωσιάζει με νούμερα στι δημοσκοπήσει, βασικά προσδιορίζει ο επικοινωνιολόγο ποιε ομάδε του πληθυσμού θέλει να διερευνήσει. Για παράδειγμα, θέλει να διερευνήσει του δικηγόρου, α πούμε. Εντάξει, συνήθω δεν υπάρχει δικηγόρο. Θέλω να διερευνήσω. Ανθρώπου οι οποίοι στι τελευταίε τρει εκλογέ δεν εψήφισαν και είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και είναι ηλικία μέχρι 40 χρονών. Μάλιστα. Τα γραφεία ερευνών έχουν μια διαδικασία, μια μέθοδο, εντοπίζουν αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι έρχονται αναλόγω του αριθμού των γκρουπ. Είναι περίπου, έχει γύρω στα 8 με 10 άτομα, maximum, 10 μπορεί να είναι πολλά που λέω, που κάθονται γύρω από έναν τραπέζι. Έχει ένα συντονιστή, ο οποίο έχει μπροστά του έναν οδηγό συζήτηση, τον οποίο συζήτησε και καθόρισε μαζί με τον άνθρωπο, ο οποίο παραγγέλνει την έρευνα. Και παρακολουθά αυτήν τη συζήτηση που γίνεται, η οποία πάει δύο-δυόμιση ώρε. Και τούτοι οι άνθρωποι συζητούν όπω συζητούμε εμεί. Αρκεί να σου πω ότι τον τυρόν τη πανδημία τα focus groups γίνονταν με Zoom. Με Zoom. 
Και εκεί η, αντί... η νέα τχοκ του τη συνεδρία μπορεί ας πούμε, να έχει στους ίδιους για 5-6 μήνες. Εδώ τον εξαρτάται, να σου πω, εξαρτάται που τον, που, που τον, α, τη μεθοδολογία που θέλει okay. να ακολουθήσει ναι. κάποιος, αλλά συνήθως αποφεύγεις να έχεις πάντα mm-hmm. τους ίδιους, okay. διότι αρχίζουν και δημιουργούνται άλλες σχέσεις και mm-hmm. χάνεις τον αυθορμητισμό ενδεχομένω τη αρχή. Άρα συζητάς και καταγράφεις τάσεις, απόψεις τις mm. οποίες μετά συνοψίζεις και παίρνεις στον υποψήφιο ή στον πελάτη σου και λέεις του, του τα ενταδεδομένα. Καταρτίζεις τη στρατηγική. Καταρτίζεις mm-hmm. τη στρατηγική επικοινωνία του, του, του υποψήφιου ή του κόμματος με βάση τα ευρήματα που τα διάφορα groups στα οποία, τα οποία έχεις και η στρατηγική είναι έναν, έναν έγγραφο το οποίο είναι ένα πράγμα που απευθύνεται σε όλου. Mm-hmm. Αλλιώ είναι να μιλήσει σε μια ηλικία, αλλιώ είναι να μιλήσει σε ανθρώπου που κατοικούν σε μια περιοχή σε σύγκριση με άλλη, mm-hmm. ε, αναλόγω τη μόρφωση του, τη οικονομική του κατάσταση, των ενδιαφερόντων του. Σήμερα η, η, σύγχρονη, η, η σύγχρονη πολιτική επικοινωνία, αν θέλει, ε, έχει ξεπεράσει τα δημογραφικά, ηλικίε, κοινωνικο-οικονομική τάξη. Πάει και βρίσκει τα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τη λήψη απόφασης του κόσμου. Δηλαδή, ναι. για παράδειγμα, να σου φέρω έναν ένα παράδειγμα. Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιο ζώο mm-hmm. συμπεριφέρονται ακόμα και πολιτικά επηρεασμένοι που δουν τη σχέση που έχουν με το κατοικίδιο τους. Mm-hmm. Η αμαία και οι οικογένειες τους ή οι ανθρώποι που συνδέονται με ανθρώπους αμαία ε, είναι πολλά σημαντικών στοιχείων τούτων στο πώς θα απευθυνθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα αρκεί πλέον να πεις ότι ξέρω εγώ τούντες ηλικίες τους μητσούς βρίσκουμε τους έτσι τους... Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Απλά εμένα η αίσταση μου ή η επιφύλαξη μου είναι να με χρησιμοποιούνται τούτα για να τροφοδοτούν τον πολιτικό με το τι θα πει, δηλαδή πρέπει να αναποδεί διαδικασία. Ο πολιτικό πρέπει να έχει θέση να την προβάλλει όχι να περιμένει και για να πει τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Ε, δυστυχώς όμως τούτο είναι ένα φαινόμενο όχι μόνο κυπριακό. Γενικό. Ε, γι' αυτό δεν έχεις και πολιτικούς με τις προσωπικότητες και το εκτόπισμα που υπήρχαν παλαιότερα. Και μιλώ τώρα στην mm. Κύπρο και στην Ευρώπη. Mm. Πέμουν mm. έναν πολιτικό σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει το εκτόπισμα. Δηλαδή εγώ θα σου έλεγα ότι ίσω η Μέρκελ να ήταν mm. η τελευταία. Ναι. Έχει γίνει και η πολιτική αρκετά περίπλοκη δουλειά, όπου θέλει να παίρνει μεγάλα ρίσκα, θέλει να να κλειδώνει τι ψήφου σου, άρα βλέπει τι θέλει ο κόσμο, πώ θέλει να τα ακούσει. Εξαρτάται από τον πολιτικό σε ποιο βαθμό θέλει να ηγηθεί τη κοινωνία ή να ακολουθήσει την κοινωνία. Περισσότεροι σήμερα ακολουθούν την κοινωνία. Ο επικοινωνιολόγο είναι σε σχέση με τον πελάτη του απλά συμβουλευτική ή είναι η φάση που είτε ακούεις τι σου λέω είτε φεύκω ας πούμε. Όχι, δεν μπορείς, κοίταξε, θεωρώ ότι εκείνον το οποίο πιστεύω εγώ είναι ότι εκείνος ο οποίος είναι μπροστά που ρισκάρει, που στέκεται, ακούει την κριτική, τις βρυσές, στα στα πάντα, εκείνος έχει τον τελικό λόγο. Αν ο επικοινωνιολόγος θέλει να έχει τον τελικό λόγο, να σπάει να γίνει πολιτικό. Είναι ένα σύμβουλος. Αν όμω και ολοκληρώνω, Είσαι κάπου όπου εισηγείσαι διάφορα, τα οποία δεν εισακούονται. Ναι, εκεί κάποια ώρα να πρέπει να αποφασίσεις ως επικοινωνιολόγος, αφού δεν ακούν τίποτε από τι τους λέω. 
όχι για να ακούσαν κάποια. Ναι. Τα μένουν, έρχεσαι και λέει, οκ, άρα συνεισφέρωσε τούτη την εκστρατεία και το άμα έχεις να κάνεις την παραδείγμα να φεύγεις ημέρες. Αντρέα, από την εμπειρία την δική σου, έχει ας πούμε εκλογές, δεν θέλω να μου πει συγκεκριμένε, αλλά ανέτυχε, ας πούμε, στην Κύπρο που εκερδηθήκαν και χαθήκαν από συμβουλέ επικοινωνιολόγων. Δηλαδή, έκαμε μια τόση μεγάλη πατάτα ο επικοινωνιολόγος και ήταν τόσο το αποτέλεσμα αρνητικό ή και το αντίθετο να συμβούλευσε κάτι έναν υποψήφιο που να ήταν lifesaver, ας το πούμε, φάση. Είχαμε έτσι περιπτώσεις. Στο πρέπει θα είναι ορφανή και η νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Ναι. Η μοναδική, όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Εγώ θα σου έλεγα το μοναδικό παράδειγμα, και εκεί δεν ήταν επικοινωνιολόγος, το μοναδικό παράδειγμα που διότι ποτέ είναι ένα πράγμα. Mm-hmm. Ποτέ δεν είναι ένα πράγμα. Ναι. Στι εκλογέ του, του 1993, ναι. Βασιλείου Κληρίδη. Ο Βασιλείου στον πρώτο γύρο παίρνει 44% υποστηριζόμενο μόνο από το Ακέλ τότε και το Αδισόκ. Που επίση mm-hmm. προερχόταν από το Ακέλ. 44% πρωτοφανέ ποσοστό για τον mm-hmm. πρώτο γύρο. Mm-hmm. Η νίκη του θεωρείται σχεδόν δεδομένη στο δεύτερο γύρο, διότι δεν εξέραμε αν ο Σπύρο ο Κυπριανού θα έκανε την υπέρβαση να πάνε υποστηρίξει τον, τον Κυρίδη. Την πρώτη την νύχτα τη πρώτη Κυριακή, είδα στο κέμα, θυμούμε το στορά, κατεβαίνει κάτω από τα γραφειογραφία του κ. Βασιλείου στο, στην, στο λόπι του κέμα. Τον περιμένουν οι δημοσιογράφοι και η τελευταία ερώτηση είναι στον Αριστίδη Βικέτσο. Ο οποίο το ρωτά, έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε στον αντίπαλο σα. Και ο Βασιλείο του είπε: Αν ήμουν εγώ γλαφικό κλειδί, θα είχα αποσυρθεί. Τούτον έφτανε μια λαζονία, μια ανέπαρση, το οποίο λειτουργήσε αρνητικά για τον Βασιλείο, συσπηρωτικά για για, για τον συναγερμό και τον κλειδί. Και αν θεωρήσουμε, αν δούμε ότι εκείνε οι εκλογέ στο τέλο εκκριθήκαν για χίλιε ψήφου, όλε και όλε. Γιατί ήταν 2.000 νομίζω χοντρικά η διαφορά, άρα χίλιοι πιέναν αλλού. Νομίζω ότι εκεί ίσω είναι η μοναδική φορά που εγώ μπορώ να σκεφτώ ότι ένα γεγονό επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, και εκεί ήταν η έπαρση του Προέδρου Βασιλείου, ο οποίο έχει σύλλογο το 100 φορέ από τότε. Το έχει πει και ο ίδιο δηλαδή. Το είπε είπε και δημόσια πολλέ φορέ. Λοιπόν, να σου πω, τούτο το φαινόμενο Χριστοδουλίδη, εσύ πώ το κρίνει. Δηλαδή, τι εννοώ φαινόμενο. Ενώ ένα πολιτικό που είναι γέννημα θρέμα μια κατάσταση, μια διαδρομή είναι 9 χρόνια και τώρα εμφανίζεται αντισυστημικό, ενώ ήταν μέρο μια συστημική κυβέρνηση και ενό συστημικού κόμματο. Δηλαδή, τούτο το πράγμα έχει εξηγήσει στην πολιτική θεωρία ή στην επικοινωνιολογία. Κοίταξε, να να διαφωνήσω με ένα ρήμα. Θεωρώ ότι δεν εμφανίζεται αντισυστημικό. Εκλαμβάνεται από την κοινωνία ή από ένα μεγάλο μέρο τη κοινωνία ω αντισυστημικό. Ο ίδιο δεν ευκήκε να εμφανιστεί ότι είναι εναντίον του συστήματο ή να κάνει ένα σώμα. Άρα η κοινωνία τον εκλαμβάνει έτσι. Θεωρώ ότι είχε χρησιμοποιηθεί νομίζω στην Προεδρία, επειδή τώρα αναφέραμε και πριν, η Προεδρία Ρόναλτ Ρίγκαν στην Αμερική, είχε υιοθετηθεί ο πολιτικό όρο The Teflon Candidate. Το τέφλον είναι εκείνο το τηγάνι που δεν κολλά τίποτε πάνω του. Ότι ναι, θέλει μέσα τελικά ναι, ναι, ναι. και βλαβερό για την υγεία, αλλά δεν τέλος πάντων. Ε, νομίζω ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει, ε, έχει αυτά τα συστατικά. Ε, είναι μια 
ήπια προσωπικότητα, εκπέμπει μια μικρή οπάθεια στον μέσον πολίτη, δεν το φοβίζει τον μέσον πολίτη, είναι αντιθέτως ενοικία προσωπικότητα. Εγκοντά εγκοντά στον πολίτη. Ακόμα και να μην είναι κοντά στον πολίτη, ο πολίτης νιώθει κοντά του. Το οποίο είναι κάτι που το φέρνεις μαζί σου, δεν το δημιουργείς. Μετρημένος, δηλαδή οι αντίπαλοι του τον κατηγορούν ότι δεν είπεν τίποτε ακόμα. Και ενδεχομένως να πιστεύουν ότι όταν είναι να πάει στα debates μπορεί να κάνει το μεγάλο λάθος. Αλλά αν πάνε να σκεφτούμε λίγο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκτισε μια εικόνα, ναι, και χωνετούν. Ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός εξωτερικών. Έρει να παίξει το παιχνίδι των των μύδι. Νομίζω ότι λαμβάνοντας υπόψη και την απαξίωση που υπάρχουν στα κόμματα, δηλαδή έχουμε μια θυμωμένη κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι θυμωμένη μόνο με το συναγερμό που είναι εξουσία δέκα χρόνια. Η κοινωνία είναι θυμωμένη με το σύστημα. Και νομίζω ότι εκείνο το στιγμή, όταν εναγράψει κάποιο την ιστορία, η στιγμή που πλέον η κοινωνία είπε αρκετά μαζί σα, ήταν το βίντεο του Αλτζαζίρ. Και στο βίντεο του, διότι εκεί πλέον έβλεπε το. Εξεγυμνοθήκαν τα πάντα, είναι σαν να άνοιξε την πόρτα και του ύφρε με στο δωμάτι. Ακριβώ. Εκείνη τη στιγμή η κοινωνία εθίμωσε με το σύστημα. Όχι μόνο με το συναγερμό. Γιατί στο βίντεο εκείνο ο συναγερμό δεν είναι μέσα, ούτε η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι ένα από του λόγου που το Αγγέλ και το Δίκο δεν έπιαν καλά στι βουλευτικέ εκλογέ. Επαρερμηνεύσαν ακριβώ τον το σημείο. Νομίζαν ότι η δυσφορία του κόσμου με τη διαφθορά αφορούσε την κυβέρνηση και δεν του αφορούσε εκείνου. Για τον κοινωνία αφορά του πάντε. Άρα το turning point για σένα είναι το βίντεο του Αλζαζίρα, το το σημείο να μπει και δημοσκοπήσει και δει στη γραμμή. Φτάνουμε στον Οκτώβριο του 2020, όπου ξαφνικά θεωρεί stop να πετά σε δίσκο. Και με που ξεκινά και η δυσφορία για τον πρόεδρο Αναστασιάδη, να πούμε, κλπ. Κοίταξε, η δυσφορία για τον πρόεδρο Αναστασιάδη, εκεί ξεκινά η δυσφορία για ολόκληρο το σύστημα. Γιατί στις δημοσκοπήσεις, τις δημοτικότητες, αν θέλει. Θα δεις ότι όλοι οι πολιτικοί έχουν. Και ο Άντρος Κυπριανού που ήταν τότε ηγέτης του ΑΚΕΛ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Αβέροφ Νεοφίτου, ο Σιζόπουλος, και mm-hmm. φυσικά και ο πρόεδρο Αναστασιάδη. Mm-hmm. Μετά έχει μια ανάκαμψη διότι η κοινωνία α, αποτίμησε πάρα πολύ θετικά τη διαχείριση τη πανδημία. Mm-hmm. Ε, εκεί η κυβέρνηση έδειξε ότι μπορούσε να τη διαχειριστεί, απέκτησε μια αναξιοπιστία. <coughs> και πλέον, εγώ θα έτεινα να πω ότι το κομμάτι διαφθορά mm-hmm. βλάφτει του ούλου το ίδιο. Mm-hmm. Θα πρέπει ο υποψήφιος να, να, να μπορέσει να, να πείσει τον, 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 την κοινωνία για την ικανότητα του να διαχειριστεί τα δύσκολα. Τούτο που κάνει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα Α, συγκρίνει, προσπαθεί να πείσει την κοινωνία να το συγκρίνει με το Τσίπραν ή τώρα και με τον Αγκρουλάκη του, του, του mm-hmm. ε, Διότι η κοινωνία λέει σου εντάξει τούτοι όλοι πάνω κάτω είναι το ίδιο αλλά τουλάχιστον πιο... Και έχω εμπιστοσύνη είναι ότι στα δύσκολα μπορεί να αντέξει. Και ο Νίκο ο Χρυστοδουλίδη, για να πάμε πίσω στην ερώτησή ναι. σου, mm-hmm. κατάφερε να μείνει έξω που τούτη την ιστορία τη διαφθορά. Mm-hmm. Δεν, δεν ακούστηκε το όνομά του ή οτιδήποτε. Άρα, δεν έχει να απολογηθεί ή να, να, mm-hmm. να εξηγήσει πράγματα. Δεν ξέρω αν θα κληθεί να εξηγήσει πράγματα για τούτου που το υποστηρίζουν. Mm-hmm. Είναι ένα mm-hmm. θέμα. 
ειδικά αν πάει η ΕΔΕΚ να τον υποστηρίξει, εκεί ο κύριο να πρέπει να ξεκαθαρίσει, δηλαδή που τη μιάνε και στο Κυπριακό και στο ΓΕΣΥ και στα θέματα διαφορετικά. Και ταυτόχρονα προσφέρει στον μέσο Κύπριο πολίτη την ασφάλεια τη βελούδινη επανάσταση. Επαναστατεί εναντίον του συστήματο, αλλά δεν ρισκάρει και πολλά, διότι και τούτο του συστήματο είναι. Άρα είναι έτσι που σκέφτεται, Αντρέα, ο μέσο πολίτη. Δεν νομίζω να σκέφτεται τόσο πολλά για τούτο τα πράγματα. Είναι περισσότερο αυθόρμητα ορισμένα τα ανακλαστικά του μέσου πολίτη. Ναι. Και όσον ο συναγερμό προσπαθεί να δαιμονοποιήσει το Χριστουγεννίδι, mm-hmm. ε, ίσω κάνει παραπάνω ζημιά του δικού του υποψήφιου παρά του Χριστουγεννίδι, διότι έτσι είναι κάποιο άγνωστο. Ναι. Άρα, ναι. Ε, ε, ίσως... Από την άλλη, αν δεν ήταν ο Χριστουγεννίδι, θα πούμε ότι ανέβαζε ο Χριστουγεννίδι. Και ήταν ο Αβέροφ από τη μια και είχε και αντιπολίτευση κάποιον από την άλλη. Να πούμε ότι ήταν ο Νικόλα ο Παπαδόπουλο. Διότι, κάνω μια παρέθεση, τη χαλάστραν στο δίκο και το αγγέλεν ο Χριστοδουλίδης που την έκανε. Αν δεν ήταν ο παράγοντας Χριστοδουλίδης και το μισό δίκο να πάει από μόνον του πριν να συζητήσουν, ήταν να, ήταν να τα βρίσκαν νομίζω σε κάποιον στο τέλος της ημέρας. Ε, αν υποθέσουμε ότι ήταν τούτοι δύο, ήταν να είχαμε ντέρπι, νομίζεις... Ή πάλι ο Αβέροφα εισπράττει τον την απαξίωση, διότι εισπράττει πολύ την απαξίωση, δεν ξέρω αν είναι σωστά που το λέω, τραβά πολύ κόστος ο Αβέροφ από αυτήν την εικόνα τη κυβέρνηση, ο ίδιο προσωπικά δεν είναι στο τέλο τη ημέρα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι ο Αβέροφ νεοφύτου δεν είναι ούτε καν 50-50, δηλαδή δεν εποφελείται τα καλά τη κυβέρνηση και φορτώνεται τα κακά. Φορτώνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη φορά παρά τα ωφέλη. Αυτό είναι ένα άδικο, δεν το συζητώ, αλλά. Είναι ένα δεδομένο όπω είναι τα πράγματα σήμερα. Η απάντηση στην ερώτηση σου να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Αν δεν υπήρχε Χριστοδουλίδη, θα υπήρχε κενό. Δηλαδή, όπω είναι η κοινωνία σήμερα, αν δεν ήταν ο Χριστοδουλίδη, είχαμε τον Αβέροφ που την μια και τον Νικόλα με την υποστήριξη του Αγέλφου την άλλη. Εδεθέταν πρόσφορο το έδαφο για πραγματικά ανεξάρτητε υποψηφιότητε. Ναι, σωστό. Και θα έπιαναν ένα μπορεί να μην επερνούσαν δεύτερο γύρο, αλλά θα έπιαναν σημαντικά ποσοστά. Από από την άλλη, τώρα να δούμε και λίγο τον Μαυρογιάννη. Ο Μαυρογιάννη, πώ αξιολογεί την περίπτωση του. Όταν τον είχα στο podcast, του είπα ότι είναι πολύ παραδοξή η κατάσταση που είναι και οι τρει του ίδιου μπλοκ, ας πούμε, έτσι περιγραφικά. Το Κυπριακό του λέει, ο κύριε Μαυρογιάννη, πώς θα το συζήτατε, τι θα λέτε στα τυπέιτσες οι ζήτρες. Και εντάξει, μόνος είναι την εξήγηση του. Τούτον το πράγμα, Αντρέα, είναι, είναι, ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω πολιτικά στο Κυπριακό, είναι αδυναμία της αντιπολίτευσης. Μήπως είναι πιο έξυπνη αντιπολίτευση και πάει να κάνει καμία κίνηση μάτια, το καταλάβαμε εμείς, πώς το κρίνεις εσύ του. Κοιτάξτε, θα μιλήσω στον Μαυρογιάννη πρώτα να να, να, να σου πω λίγο για την αντιπολίτευση, διότι φυσιολογικά συζητούμε πάντα εκείνο που είναι στην εξουσία και λιγότερο εκείνο που δεν είναι. Νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια αντιπολίτευση, το ότι το ΑΚΕΛ δεν δεν προετοιμάστηκε για το 23, 
και έψαχνε ενώ στην τελευταία στιγμή ονόματα mm-hmm. για να προωθήσει, για μένα του το δείχνει μια ανασύγνωση στην προχειρότητα. Και τούτο το βλέπει και η κοινωνία, η οποία mm-hmm. το ΑΚΕΛ έχει ένα έλλειμμα στο μυαλό της κοινωνίας όσον αφορά την ικανότητα του να διαχειριστεί τα δύσκολα. Mm-hmm. Λόγω της διακυβέρνησης 8-10 mm-hmm. Το ότι μετά από 10 χρόνια στην αντιπολίτευση πάμε σε δούντες στις προηγούμενες εκλογές αλλάξαν υποψήφιον ενώ πετούσαν, αλλάξαν τον πιλότσον την ώρα που πετούσαν το αεροπλάνο. Σε δούντες τις εκλογές είδαμε όλων τούτων το παρασκήνιον που ψάχναν ως την τελευταία στιγμή να, να έβρουν υποψήφιο. Mm-hmm. Αποκλείαν το να είναι υποψήφιο από το χώρο του. Δεν θέλαν ούτε συνεργασία με το Δίκο υπό την προπόθεση να ε, βάλει έναν ερωτηματικό στον μυαλό τη κοινωνία για την ικανότητα του Αγγέλ να διαχειριστεί δύσκολα πράγματα. Mm-hmm. Ε, και η αίσθηση είναι ότι. Αν μπορέσει το Αγγέλ να, 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 να καλύψει του την, την αναξιοπιστία του όσον αφορά mm-hmm. το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Αν ο Ανδρέα Ομαυρογιάννη, για να έρθουμε στον Ανδρέα mm-hmm. Ομαυρογιάννη, μπορέσει να πείσει. Πρώτα απ' όλα του υποστηριχτέ του ΑΓΕΠ. Γιατί αν δεν του πιάσει εκείνου, ε, δημιουργείται ένα θέμα. Αλλά και ευρύτερα την κοινωνία, ότι ε, έχει καλύτερα management skills, καλύτερε δεξιότητε που το ΑΓΕΠ. Ε, αν τα καταφέρει να μα πείσει, τότε έχει σοβαρή προοπτική υποψηφιότητα του. Mm-hmm. Αλλά δεν τα καταφέρει. Και αν θα φανεί ότι θα, είναι, α, θα επηρεάζεται από το, από το ΑΓΕΠ στη διαχείριση τη στη διακυβέρνηση του τόπου, νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Ναι. Μήπως συμμερίζεσαι την αίσθηση ορισμένων ότι το ΑΚΕΛ πάει για μια αξιοπρεπινή ταμπαλή. Δηλαδή, ενεγκαιοποίηση, η οποίηση είναι να περάσουμε δεύτερο γύρο και αν είναι ο Αβέροφ, τότε να δώσουμε μια μάχη. Διότι αν είναι ο Χριστοδουλίδης, από ό,τι δείχνουν με τα σημερινά δεδομένα, Δεν υπάρχουν πιθανότητε. Νομίζω ότι ο στόχο του Αγγέλ είναι να περάσει στο δεύτερο γύρο. Αν το Αγγέλ περάσει στο δεύτερο γύρο, θα θεωρηθεί στο χώρο του ω επιτυχία. Δεν τούτο που λέω σε σχέση με το να βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Δεν θα κάτσουν να πούν, μα πάμε για 15 χρόνια συνεχόμενα στην αντιπολίτευση. Ναι, να πούνε, δώσαμε τη μάχη μα, περάσαμε στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, από την άλλη πάλι μπαίνει και ένα θέμα για τον Μαυρογιάννη με την έννοια ότι είσαι τόσα χρόνια διαπραγματευτής έρχεται έναν κόμμα σου λέει να σε βάλω υποψήφιο ξαφνικά είσαι available για μένα μπαίνει ζήτημα και του το είπα και του ίδιου ότι ένας οποίος θέλει να γίνει πρόεδρος ένα αυκή μπροστά στήλα Χιλέας Δημητριάδης, στήλ Γιώργος Κολοκασίδης και να πει παιδιά εγώ είμαι δαμέ, είμαι τούτο, έχω τούτο πρόγραμμα Πρεσβεύω ένα, δύο, τρία. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Εν περιμένεις να σου δώσουν, ας πούμε, το δαχτυλίδι κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, και τούτον το βρίσκω. Θα με θα συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή, για μένα, το γενό του οποίου ήταν... Ποιος είναι να κάνει πάλι με τούτον που λέω στην, την ικανότητα διαχείρισης mm-hmm. που θα το έλεγα καν δύσκολη είναι η περίπτωση του. Δεν μπορεί το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα τη χώρα να να συγκαλέσει το συνέδριο του, να μαζευτούν χίλια άτομα, να υποστηρίξουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος δεν είχε καν εξαγγείλει υποψηφιότητα. Δηλαδή νομίζω δεν ξανά γίνε 
έναν κόμμα να υποστηρίξει έναν άνθρωπο ο οποίο ακόμα δεν εξήγησε. Εξανάγει έναν Ανδρέα. Η Ελλήνα Ιλιάδη στο Twitter έγραψε έναν αρκετά εξυπνό. Είχε χιούμορ ο Μαυρογιάννη. Τώρα θα εξαγγείλει να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Εξανάγει έναν Ανδρέα μου τότε με το Σπύρον Κυπριανού στην Κεντρική Επιτροπή που υποστηρίξαν τον άγνωστο χι υποψήφιο και του είπε ο Σπύρο. Δώστε με λίγο πατριωτισμό η φράση τούτη, οπότε εξανάγινε. Και να δούμε κλείνοντας και το φίλο μας τον Αβέροφ, που εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί επιμένει ρε παιδί μου, αφού βλέπει ότι δεν τραβά. Δηλαδή όσον, όσον λέμε για το Αγγέλο ότι δεν ήταν έτοιμο, είναι το ίδιο κολάσιμο για έναν αρχηγό κόμματο να θέλει να σύρει το κόμμα του σε τούτη τη διαδικασία όλη. Που εκ, εκ πρώτης όψης τουλάχιστον φαίνεται ότι θα είναι, θα είναι εξευτελιστική αν, αν, είναι μετα, αν τα δεδομένα παραμείνουν όσο έχουν σήμερα. Εντάξει, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε ακόμα 7 μήνες. Έχουμε 7 μήνες. Ε, και πράγματα μπορούν να συμβούν. Το δεύτερο, να να αντιστρέψω λίγο την ερώτησή σου σε κάτι που μου είπε προηγουμένω, συζητώντα για την πολιτική επικοινωνία. Είχαμε επικρίνει πριν λίγο του πολιτικού ότι ακολουθούν την κοινωνία, δεν ηγούνται. Τούτο που λέει τώρα, δηλαδή, ο πρόεδρο του μεγαλύτερου κόμματο έπρεπε να παραγγείλει μια δημοσκόπηση, να τη δει, να πει Α, με θελούν, δεν θα κατέβει. Ή έχει να προτείνει κάτι στην κοινωνία και. Λέει, ακόμα και αν θα έχω τούτο το πολιτικό κόστο, θεωρώ ότι τούτο το οποίο έχω να προτείνω στην κοινωνία σημαντικό είναι διαφορετικό από το ότι προτείνουν οι άλλοι. Και εγώ είναι να το προχωρήσω. Αν με ρωτά εμένα, το πρόβλημα με την υποψηφιότητα να βρω φνεοφίτου, το οποίο συμφωνώ μαζί σου όσο προχωρούν οι δημοσκοπήσει, επιτείνεται. Αλλά επερίμενα να αναδείξει τα στοιχεία που τον διαφοροποιούν του άλλου. Όχι να πανασύρει. Δηλαδή, ο Αβέροφ Νεοφίτου, θεωρώ ότι είναι λάθο να προσπαθεί να ανταγωνιστεί το Χριστοδουλίδη σε δημοτικότητα. Είναι χαμένο το μάτσο. Το Αβέροφ Νεοφίτου έπρεπε πρώτα απ' όλα με τι θέσει του, οι οποίε επίεμε προχτέ και έκαμε του 100 άξονε. Μα 100 είναι μεγάλο αριθμό. Τι είναι να συγκρατήσω που τα 100. Πέ μου πέντε πράγματα που τα ξέρει, που θα με πείσει στη ώρα που μιλά ότι. Ξέρει για τι πράγμα μου μιλά και αφορά την κοινωνία. Το πιο σημαντικό που λέει είναι ότι οι υποψήφοι πρέπει να μιλούν μία γλώσσα και να ασχολούνται με τα θέματα που αφορούν την κοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι εγώ εκεί θα εντόπιζα θέλει την αδυναμία τη υποψηφιότητα Αβέροφ και όχι στον ίδιο τον Αβέροφ. Σίγουρα υπάρχει αντίδραση, δεν το συζητώ. Είπαμε προηγουμένω ότι πρέπει φορά. Τη κυβέρνηση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι μπορεί να εισπράττει τα ωφέλη. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει, κατά την άποψή μου, να μπει σε τούτη τη διαδικασία. Ποιο είναι το δυνατό, δηλαδή, αν θα μπω εγώ σε μια συζήτηση μαζί σου, να προσπαθήσω να βρω τη συζήτηση στα νομικά, να χάσω. Να προσπαθήσω να βρω τη συζήτηση στο γήπεδο, που νιώθω ότι έχω μεγαλύτερη. Αντρέα, εσύ με την εμπειρία σου, η αίσθηση σου είναι ότι είναι ανατρέψιμα τα δεδομένα όπω τα έχουμε δει σήμερα. Δηλαδή, ανατρέψιμα να αλλάξει εντελώ το σκηνικό, ή να πάμε πάνω κάτω έτσι να συστούμε του 7 μήνε. Και πε μου και την άποψή σου για τα debates. Πότε πρέπει να γίνουν. Είναι νωρί τώρα να συζητούμε για debates, ρε παιδί μου, που είμαι στο καλοκαίρι Σεπτέμβρη. 
Ναι, νομίζω ότι και τούτα έχουν να κάνουν λίγο ή ε, θεωρώ ότι ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς αυτή η προεκλογική. Μπορώ να καταλάβω γιατί. Ε, αλλά το να κάνω debate, ας πούμε, μες τον Ιούλιο, δεν ξέρω σε τι θα εξυπηρετήσει, τούτο είναι ναι, το ένα. Ναι. Ε, το δεύτερο είναι να κάνει και με τους κανόνες. Είδα ότι ε, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα mm-hmm. το κομμάτι των debates και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούν τα κανάλια τους υποψήφιους οι οποίοι δεν έχουν κομματική στήριξη. Mm-hmm. Πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων ε, θέλω να που θα πιάσουν πάνω από 1% γιατί πάντα έχουμε μεγάλο αριθμό υποψηφίων αλλά mm-hmm. 1% έχουμε σοβαρές προσωπικότητες mm-hmm. κατεβαίνουν ανεξάρτητα. Δεν έχουν κομματική mm-hmm. στήριξη. Αξιόλογες προσωπικότητες. Αξιόλογες προσωπικότητες. Mm-hmm. Άρα αυτοί του ανθρώπου, τα μίντια, πώ θα του χειριστούν. Επειδή δεν έχουν τη στήριξη ενό κόμματο, παίζουν δεύτερη κατηγορία. Δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται. Που την άλλη είναι πάρα πολύ, να σε θυμίσω στι τελευταίε εκλογέ στην Αμερική, όχι του 20, του 16, τα debates του για το χρήσμα του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων. Που είχε 10 στη σειρά. Ναι. Πάλε, εν ευκάλλεις, ο πολίτης δεν θα βγάλει κάποιο νόημα. Και θέλει ιδιαίτερη διαχείριση. Θέλει. Και πες μου για την απόψη σου για τον έννοια να στρέψει η κατάσταση. Έτσι η αίσθηση σου, αθέληση, η εκτίμηση σου τώρα. Είναι θέμα να υπογράψουμε συμβόλαιο. Εγώ για παραδείγμα βλέπω ότι πάρα πολλά δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι πολλά δραματικό για να ανατραπεί το προβάδισμα του Χριστοδουλίδη και η απόσταση που υπάρχει. Σου το βάλω λίγο ποδοσφαιρικά. Οι άλλοι πρέπει να παίξουν το άψογο παιχνίδι, mm. το αλάνθαστο παιχνίδι. Δεν πρέπει mm. να έχουν ούτε ένα στραβοπάτημα. Και ταυτόχρονα ο Χριστοδουλίδης, ε, εντάξει, έγινε ότι εντάκαμε, διότι ένα συζητήσαμε για παράδειγμα το θέμα της, της ξαγγελίας. Της mm-hmm. ε, φαίνεται ότι ε, μπορεί, μπορεί και κάνει λάθη. Ε, είτε λόγω της απειρίας στην προεκλογική, είτε λόγω τη έλλειψη υποδομή στο επιτελείο του, άρα που την πλευρά του Χριστοδουλίδη εγώ προβλέπω ότι θα γίνουν κι άλλα λάθη. Mm-hmm. Αλλά ένα αρκούν αν οι υπόλοιποι δεν κάνουν το άψογο παιχνίδι ούτως ώστε να αρχίσει να σμικρύνεται η διαφορά σύντομα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, ε... επεράσαμε μία ώρα και σαράντα λεπτά. Κλείνοντας πες μας και γιατί να πω ελάχαν τι γίνεται διότι αγωνιούμε. Νομίζω ότι. Εντάξει, μια μεγάλη. Έχει φιλικό σήμερα, νομίζω, με την ΑΕΚ. Σήμερα, 12 του μήνα. Σήμερα έχει δίκιο. Ναι. Δεν τα παρακολουθά. Σε συλλαμβάνω ότι δεν τα παρακολουθά. Η αλήθεια είναι ότι την περίοδο τη προετοιμασία, επειδή είναι πάρα πολλά νωρί, το μόνο που έμεινε στο μυαλό μου είναι το 29 Ιουλίου, που είναι το πρώτο μα παιχνίδι που θεωρώ ότι είναι. Ισχύει το που είπαμε πριν για τον Χριστοδουλίδη και του υπόλοιπου. Πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να περάσουμε στι 29, νομίζω ότι θα έρθουμε. Όμω, με ενδιαφέρει η άποψή σου για το ΑΠΟΕΛ γενικότερα, την κατάσταση τη ομάδα, του συλλόγου. Τα επεράσαμε και εμεί στην Ομόνια το 10-11-12, μια μεγάλη, μια τεράστια περιπέτεια. Στην ίδια δίνη έχει μπει και το ΑΠΟΕΛ. Τώρα δεν ξέρω πώ θα βγει και με ποιον τρόπο. Έτσι, εσένα η εκτίμηση σου, ποια είναι σαν 
άνθρωπος, ας πούμε, του, σαν φιλάθλος. Πώς βλέπεις αυτή την κατάσταση με το Κυπριακό ποδόσφαιρο και την ομάδα σου. Είσαι ευχαριστημένος, είσαι ικανοποιημένος. Εντάξει, δύο στοιχεία. Νομίζω ότι ένα είναι το αγωνιστικό και το άλλο είναι το, ας το ονομάσουμε, διοικητικό. Αλλά mm-hmm. για να πάρουμε γενικά το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Mm. Νιώθω ότι ε, αυτοί που ηγούνται του Κυπριακού ποδόσφαιρου τα τελευταία χρόνια mm-hmm. ε, απέτυχαν παταγωδός να προστατεύσουν το προϊόν στο οποίο, για το οποίο εργάζονται. Έτσι, και εννοούμε την κόπ για να είμαστε... Ναι, 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 μιλώ για την κόπ. Το ποδόσφαιρο σε όλον τον κόσμο να αφήσει, στην Κύπρο να αφήσαμε το προϊόν ποδόσφαιρο να φθαρεί σε επικίνδυνο. Γιατί το φέρει τεράστιες ευθύνες η ηγεσία της κόπ. Όχι μόνο η σημερινή. Ναι, ναι, ναι. Που για μέτρο τζίνε αυξήθηκαν πάρα πολύ τα budgets. Αν θέλει να μπορεί να να πρωταγωνιστείς, ε, μόνο η Κυπριακή αγορά εννοώ, μόνο οι φίλαθλοι της Κύπρου, μόνο οι χορηγοί που την Κύπρο, ενάρκουν. Mm-hmm. Γι' αυτό οι ομάδες ρισκάρουν να μπορέσουν να μπουν σε κάποιον όμιλο, σε μια mm-hmm. από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου για μένα διπλασιάζεις τα εισοδήματα σου α, μέσα σε μια νύχτα. Ε, στην περίπτωση του Αποέλε καταφέραμε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι το Κυπριακές ομάδες Στη δική μα ζωή, τέλο πάντων, δεν θα τα καταφέρουν. Και δεν μιλώ μόνο στο να πάμε στου 8 του Champions League, μιλώ για τι επαναλαμβανόμενε συμμετοχέ του σε ομίλου του Champions League. Τούτο το πράγμα ενδεχομένω δημιούργησε μια ανεφορία και ταυτόχρονα δεν δημιούργησε το ενέστημα τη αποταμίευση. Την ώρα που έχουμε λεφτά να φυλάξουμε εντελεία. Και είμαστε εδώ Φοβούμε ότι θα είναι λίγο δύσκολη μέχρι πολύ δύσκολη χρονιά. Τότε η διαφορά τότε το Αποέλ, το ότι επέτυχε εκείνη την περίοδο με τον Γιωβάνοβιτς και τον Ερωτοκρήτου, το επέτυχε και με έναν ιδιοκτησιακό καθεστώς εντελώς διαφορετικό από τα τωρασινά που βλέπουμε ότι ε, οι μεγάλες ομάδες έρχονται οι billionaires, οι εκατομμυριούχοι και οι δισεκατομμυριούχοι και αποκτούν τις ομάδες και αλλάζει πλέον και ο, ο χαρακτήρας, ο, ο ιδιοκτησιακός των συλλόγων, όχι μόνο στην Κύπρο, και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ε, και νομίζω και το αποέλε και να οδηγηθεί, δηλαδή θα, θα, θα πάει σε μια κατάσταση όπως είναι η Ομόνια, όπως είναι ο Απόλλωνας, όπως είναι η Πάφος. Όπως το λέει Καρνιώτης Σαουάρης. Η Καρμιώτη Σαουάρη και, και τούτο είναι μεγάλη συζήτηση το που πάει το ποδόσφαιρο ε, η κοινωνία γενικότερα. Ε, Απάντω yeah. είναι, είναι γεγονό του το πράγμα. Ναι, αλλά να σε πάρω να, για, για να μην μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Οι Κυπριακέ τράπεζε πόσο Κυπριακέ είναι. Ναι, σωστό. Ε, ναι, ναι. Είσαι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου τούτα τα πράγματα mm-hmm. θεωρώ ότι απλώ θα επειδή στο ποδόσφαιρο. Εσύ είσαι συναισθηματικά δεμένος με την ομόνια, εγώ είμαι με το από έτσι. Δεν είμαστε συναισθηματικά δεμένοι με τις τράπεζες μας. Άρα, νιώθουμε ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας, το οποίο έρχεται κάποιος ξένος να μας το πιάσει. Είναι ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, τούτα είναι απολύτως και θεμητά και φυσιολογικά. Λοιπόν, Ανδρέα, μου είναι η ώρα να πάρει περίπατον το σκύλο σου. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, την απόλαυσα πραγματικά, γι' αυτό ήμουν και πολλά φλιαρός, διότι ήθελα πάρα πολύ να γίνει, νομίζω να προσθέσαμε κάτι γενικά και για το βιβλίο, από πού το παίρνουμε το βιβλίο. 
Το βιβλίο είναι στα βιβλιοπολία, σε κάποια mm-hmm. περίπτερα, αλλά ως επιτοπλίστος στα βιβλιοπολία. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους. Θερμές ευχαριστήσεις και στον Αντρέα Χατζικυριάκο για το δύο σχεδόν, για τη δύο κουβέντα που είχαμε. Να ευχηθώ σε όλους έναν καλό υπόλοιπο τη εβδομάδα και θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Yeah, yeah. Yeah.